0: Добрый вечер, друзья. Это «Вести-ФМ» студии Анна Шафран. И сегодня с нами советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Александр Ивсеч. добрый вечер. Добрый Друзья, я вам напомню наши контакты. СМС-портал, короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp вайбер плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три Сюда можно писать бесплатно. Инцидент со стрельбой на фабрике «Меньшевик» в Москве сегодня приковал к себе все внимание. С утра все следят за тем, что происходит на территории фабрики, устроил стрельбу. Бывший директор, в ходе которой был убит один человек. Пострадавшие имеются. Далее сам стрелявший скрылся. Теперь на текущий момент ведутся его поиски. Как выяснилось, владел оружием он легально. Это был карабин «Сайга». Вы, в частности, комментировали этот момент. Ну и какой вопрос в связи с этим возникает? С одной стороны, были сообщения о том, что, мол, принимал он психотропные препараты, что неадекватного поведения был человек. Надо э, вот отдать должное или там, отметить то, что есть и другие показания. С другой стороны, близкий знакомый Аверьянова Герман Батасов сказал, что все таки тихий ужас, что в СМИ сообщают. Он, на самом деле, был спокойным, адекватным человеком. Не первый раз у него пытаются одобрать бизнес. Но, тем не менее, если предположить, что действительно мол, иметь место факт того, что, ну, нездоров психически, препараты какие-то действительно принимает. И вспомнить вдобавок к этому случаи этого же года. Это стрельба в подмосковном Кратово, когда преступник использовал оружие и гранаты времен Великой Отечественной войны, застрелил четверых человек, открыл беспорядочную стрельбу из окна своего дома. И случай в Тверской области, в Редкино, пьяный электрик, тоже вооружившись, расстрелял 9 человек. Человек. Ну, там а, имело место состояние алкогольного опьянения и неадекватности. В то время представители Росгвардии поднимали вопрос о том, что, вероятно, нужно как-то иначе подходить к людям, которые владеют оружием, проверять периодически на вменяемость, не может совсем, не быть, ограничивать так... как-то. Да, а потом не... сошла на нет тема, но это естественно. Вот как не... обстоят Она дела? Не сошла на нет.
1: Я сейчас объясню и расскажу, какие в этой связи есть предложения и идеи у нашего ведомства. Но прежде несколько слов о ситуации с стрельбой на фабрике меньшевик. Собственно, все, что вы сказали, соответствует действительности. Я не берусь комментировать и обсуждать, какие причины толкнули гражданина Аверьянова на то, чтобы открывать стрельбу и убивать человека. Могу допустить, исходя из того, что я читаю сейчас в средствах массовой информации, что, возможно, человека, что называется, довели. И если мы вспомним ситуацию, схожую в какой-то степени, с красногорским стрелком, то, зная обстановку в Красногорском районе Московской области, я тогда для себя четко совершенно делал выводы что предприниматель который пошел убивать главу красногорского района повторюсь вновь это слово довели до этого при этом надо четко здесь ограничить разделить одно с другим какие бы обстоятельства жизненно ни складывались как бы ситуация сложно ни была тем не менее это не дает оснований и права кому бы то ни было принимать на себя функции господу бога у нас в Российской Федерации вообще высшая мера наказания на нее наложенном мораторий. У нас государство не убивает преступников. Здесь человек берет в руки оружие. Повторяем, вновь мы не знаем обстоятельств, что произошло на фабрике меньшевик. Были ли это законные новые собственники? Были ли это рейдеры? Что за этим стояло, Какая подоплека? Но как бы там ни было, это все равно не основание и не повод для того, чтобы брать в руки оружие и убивать. Я очень надеюсь на то, что все ответы на вопросы будут получены после того, как гражданин Аверянов будет задержан. Я надеюсь на то, что это произойдет в самое ближайшее время. Если говорить о непосредственной ситуации, то к моменту приезда на место происшествия сотрудников полиции и бойцов Собра Росгвардии, Авельянов уже скрылся с территории фабрики, он покинул ее не позднее 9 часов 56 минут. Я исхожу из записи с слежением видеокамер. Тем не менее, СОБР отработал полностью территорию фабрики Меньшевик, рассчитывая на то, что он находится, и надо понимать, что любой выход сотрудников спецподразделений на такого рода задания – это всегда риск, потому что ты не знаешь, что тебя ждет и... Это мы сегодня знаем, что Аверьянова там уже нет. На тот момент, когда наши бойцы туда заходили, они этого не понимали, они реально рисковали собой, рисковали жизнью. И в этот момент, безусловно, они не думают о том, какие причины толкнули человека на этот сверхординарный шаг. Поиск аверянова ведется. наши бойцы в любой момент готовы принять участие в операции по его задержанию, как только это место будет установлено. Но мне кажется, что вот из того, что сейчас складывается, как все обстоятельства идут, самое разумное для Верьянова – это добровольно сдаться. Кстати, такого рода сообщения пошли где-то час тому назад, но, к сожалению, в действительности это не соответствует. Я, вот, находясь даже у вас в эфире, не буду выключать телефон для того, чтобы, мало ли, вдруг, дай бог, сложится так, что...
0: Ну, оперативно будем следить за обстановкой, да, если поступят сообщения какие-то, то, да, то вы, быть, наши слушатели, узнаете об этом да. первыми.
1: Ну, в числе первых, разумеется. Тем не менее, теперь относительно предложений Росгвардии по ужесточению и оборота оружия, и ответственности, ну, надо сказать, что жизнь не стоит на месте, и за последние несколько лет законодательство в этой части достаточно изменилось. Ну, в том числе появилась, например, запрет, и не просто запрет, а уголовная ответственность за ношение оружия на законных основаниях, тех, кто им праве пользоваться, владеть, ношение оружия в нетрезвом состоянии или состоянии алкогольного опьянения. Поэтому, когда вы приводите пример с Тверским стрелком, в частности, он просто не мог с точки зрения закона в этот момент брать в руки оружие. Введена норма, при которой человек, осужденный за преступления, связанные с использованием оружия, грабеж разбой, лишается права на пользование дальнейшее оружием. Кстати, ранее появлялись сообщения, а тоже в СМИ относительно вот фабрики Меншевика, Аверьянова, что якобы он ранее был судим, судим именно за какое-то преступление, связанное с оборотом оружия. Могу сказать, что это очень сомнительно, потому что Карабинам «Сайга» Аверянов владел действительно на законных основаниях, начиная с 1996 -го года. Если бы он был осужден за такого рода преступления, ему просто бы аннулировали лицензию и не продлили бы ее вновь. Тем не менее, какие еще есть предложения? Одно из этих предложений сводится к тому, что Росгвардия, как орган, уполномоченный в этой сфере, должен быть твердо, на 100% уверен в том, что человек, который получает право на хранение, ношения огнестрельного оружия, действительно здоров и адекватен. Сегодня закон требует от человека, претендующего на получение оружия, представить справки установленного образца о том, что он не состоит на учете в двух диспансерах, и, соответственно, дальше представить справку в медицинском состоянии. Но удостовериться в том, что эти справки являются подлинными, мы не можем. Любой желающий, я надеюсь, что я не рассказываю сейчас нашим радиослушателям эту обходную схему, но это вытекает напрямую, получается, из текста закона. То есть любой желающий может принести подложный документ. У нас возможности проверить, действительно ли эта справка подлинна или нет. Такой возможности То нет. То есть
0: полномочий у Росгвардии нет да. таких. Значит, еще год тому назад
1: мы вышли с инициативы и внесли, и, так сказать, был внесен соответствующий законопроект Государственной Думы, по которым у Росгвардии появлялось право запрашивать в медицинских учреждениях подтверждающую информацию. Пришел Иван Иванович Иванов. Я хочу оформить лицензию на карабин Сайга. Вот мои справки. Нет проблем. Пошел запрос по месту жительства. Действительно, Иван Иванович не состоит на учете. Не состоит. Все вопросов нет, Иван Иванович. Поздравляем вас. Идите стрелять в установленном месте, в сезон охоты. К сожалению, коллеги из Министерства здравоохранения по непонятным для меня причинам до сегодняшнего дня ложатся костями. Они не пропускают этот законопроект под самыми разными предлогами. Я сам не единожды разговаривал с... Целым рядом заместители министров, которые за то или иное направление отвечают, они ссылаются на тайну значит, состояния медицинского здоровья. В этом есть здравый смысл. Мы предложили более корректную конструкцию юридическую, но, к сожалению, пока нас в этой части Минздрав не поддержал.
0: Не очень, кстати, понятен момент, Почему? какая тайна, тайна если речь здоровья. идет о справке. То есть, если справка выдана, то человек сам добровольно хочет сообщить именно об этой части своей медицинской карты.
1: А если при формировании правительства после марта 2018 года, а по закону у нас после выборов президента формируется правительство, вам будет предложенность должность заместитель министра здравоохранения? Я не
0: откажусь. Некомпетентно. Я,
1: я очень буду сожалеть, потому что я так понял: в случае вашего прихода в Минздрав мы с вами найдем общий язык, и этот законопроект, который необходим для обеспечения безопасности наших людей, он пройдет. Какие еще предложения, чтобы с этим разобраться и перейти к другим, может быть, не менее актуальным темам? Есть предложение небесспорное, сразу скажу, и к нему меня, например, нет пока окончательного, однозначного отношения. Тем не менее, предложение высказывается о том, чтобы запретить хранение, ношение оружия, право на него для всех лиц, которые были бы осуждены за совершение тяжких, особо тяжких преступлений. В этом есть определенный здравый смысл, но есть и определенная и критическая сторона, поэтому мы готовы к обсуждению, и хочу заметить, что такого рода инициативы затрагивающие права и интересы большого количества людей всегда должны обсуждаться и с точки зрения закона и с точки зрения человеческого понимания. Ну, это
0: очень интересный момент, на самом деле, я не знала о том, что вот люди, совершившие особо тяжкие преступления, не лишены такого права. Нет. Оказалось бы очевидно достаточно. Ну, Но почему? если один раз оступился, то, возможно, и второй раз Но... это произойдет, Но... и чтобы обезопасить общество то а, есть ну, вопрос о том что первичное и что главное это право преступника с... реализовать э, там, свои желания на ношение оружия или право общества быть защищенными если но, известно но... о том что был уже проступок? понимаете
1: если мы человека осужденного за изнасилование скажем кастрируем после приговора суда или после его освобождения это будет незаконно но по крайней мере с точки зрения здравого смысла логично потому что в данном случае речь идет извините оборудии преступления. Но у нас к разряду тяжких, особо тяжких преступлений отнесены разные преступления, в том числе преступление, скажем, совершённые по службе. Например, получение взятки. Человек, осужденный за получение взятки в особо крупных размерах, ну, какой-нибудь бывший губернатор. Вот у нас там сидит бывший губернатор в Брянской области Денин, например, в тюрьме. Я не говорю, что Денину надо дать обязательно карабин Сайга, когда он освободится, или губернатор Тульской области Дудка. Но я рассуждаю как юрист, если преступление, совершенно им, не было связано с оборотом оружия, то Представляет ли он угрозу для общества Хорошо, в Хорошо, но есть же
0: разные статьи по особо тяжким, Безусловно. почему бы не разграничить так
1: Сегодня, как я уже сказал, у нас есть прямой запрет на хранение оружия, на лицензию для тех, кто осужден за преступления, связанные с использованием оружия. Если человек совершил грабеж, разбой, если он осужден за незаконное хранение оружия, он и не получит это оружие. А если он совершил тяжкое преступление, не связанное с оборотом оружия, вот это вопрос дискуссионный. Впрочем, еще раз хочу обратить внимание, и подчеркнуть, что я не говорю, что это нужно делать или не нужно. Я говорю о том, что это вопрос дискуссионный, хотя бы потому, что мы ведь не лишаем человека, освобожденного из мест лишения свободы его конституционных прав. Ну, например, его пассивного избирательного права. Он же продолжает нас голосовать после того, как он освободился. Здесь речь идет о том, что мы его определенных прав лишаем. Я всегда сторонник очень аккуратного, осторожного подхода, потому что любое ужесточение всегда требует своего серьезного обоснования.
0: Ну вот вы упоминали Тверского стрелка и ситуацию с да. ним. Там ведь как было? В в деревне, а оружие по правилам, насколько сообщалось, он обязан был хранить в сейфе своей квартиры ну, в городе. По месту регистрации Да, Но хранить. оно каким-то образом оказалось на даче. Вот вопрос: если, допустим, было, были бы ужесточены правила, связанные вот с этим моментом, могло бы это как-то повлиять на нет. то, что произошло? Нет, mm -hmm. вот кажется, нет. что нет. Нет, ответ. потому
1: что он уже, он уже, повторяю вновь, находился и в нетрезвом состоянии. Он, в принципе, по закону не мог с оружием передвигаться. Понимаете, какая вещь? У нас с вами есть 10 заповедей, у нас есть с вами уголовный кодекс, в котором статей гораздо больше, чем 10 заповедей. Но хотим мы этого или не хотим, люди, увы, продолжают совершать преступления, убивать, грабить, даже совершать изнасиловать. Поэтому жесткость закона, она необходима, но при этом надо понимать, что нормы закона должны работать. Закон это, если угодно, страшки, которые выставляются. Дальше все зависит от каждого человека. Мы бесспорно будем дальше работать в направлении упорядочения оборота оружия, потому что это очень острая ситуация, обоюдоострая специфика. Здесь речь идет все-таки о повышенной опасности. это вопросы жизни и безопасности граждан. Сегодня дискутируется вопрос, например, и о том, чтобы перевести иные виды оружия под ограниченный оборот. Ну, в частности, у нас, на... у нас с вами только огнестрельное травматическое оружие регистрируется, а оружие, например, которое скажем, пневматическое, оно никак, никаким образом у нас с вами не регистрируется, оборот его никак не контролируется. Хотя в последнее время, увы, регулярно происходят преступления, связанные с использованием пневматического оружия.
0: Но если умело выстрелить, то и убить можно из такого На, оружия.
1: Можно. На прошлой неделе вот, там, у нас, или даже, по-моему, в начале этой недели стрельба была, когда школьник открыл стрельбу именно с пневматики. При этом у нас с Получается, что ее может приобрести фактически любой, в том числе несовершеннолетний. Это, конечно, не безобразие. Это, безусловно, нужно, от этого нужно избавляться. Но эта проблема, увы, повторяю всех, вот, наряду с тем, что сейчас наши коллеги из ГУМВД по городу Москве ведут розыск гражданина Авериана. Вот я смотрю по новостям в Соединенных Штатах Америки, в городе Нью-Йорке также полицейские сейчас ищут другого злоумышленника, который тоже открыл стрельбу.
0: Но если резюмировать, то предложения Росгвардии, они есть, да. они выдвигаются, да, на текущий момент находятся на рассмотрении, по разным причинам не приняты, но... При
1: этом я хочу сказать, чтобы тоже было понятно, мы не занимаемся только одними драконовскими мерами, здесь это всегда, знаете, система сдержка противовесов. Совсем недавно была принята норма, по которой срок контрольного отстрела продлевается от 5 до 15 лет. Для владельцев охотничьего оружия это очень важная тема. Потому что раньше люди должны были каждые 5 лет идти и совершать так называемый отстрел, контрольный. Сейчас это будет пройти только раз в 15 лет. Это, безусловно, для людей удобнее. То есть мы понимаем, что там, где не нужно перегибать и пережимать, наоборот, нужно идти людям навстречу, сделать максимально комфортно и удобно. Но там, где требуется меры безопасности ужесточить, ну, с этим что поделать? У нас в следующем году чемпионат мира по футболу будет введен, как и в текущем году при проведении... Так сказать, чемпионат в Москве значит, будет введен ограниченный оборот оружия. Во всех городах, которые принимают игры чемпионата мира по футболу, будет запрещен оборот оружия полностью. Его нельзя будет носить, ну, за исключением тех, кому это положено по службе, разумеется, я имею в виду владельцев личного оружия. Нельзя будет его переносить, нельзя будет его пытаться вывести, нельзя будут на этот период закрыты оружейные магазины, торгующие такого рода продукцией. Будут прекращены на этот период все стрелковые состязания. Это абсолютно на наш взгляд правильно, потому что опыт проведения в этом году Кубка Конфедерации показал, что да, это влечет за собой реальное улучшение оперативной обстановки.
0: Но Получается, мы видим, что Росгвардия ведет работу по внесению изменений в законодательную базу. Если посмотреть на другие направления работы Росгвардии, почему, спрашиваю, конец года 2017-го, буквально через несколько дней будем встречать год новый 2018-й, относительно новая служба 5 апреля 2016 года была создана. Вот если подвести некие такие промежуточные итоги, то какие главные направления вы бы выделили сейчас? час в работе Росгвардии?
1: Знаете, на мой взгляд, главное, главный итог, главный результат работы за минувший уходящий год – это то, что ни одна из поставленных перед Росгвардией задач за этот период не была сорвана. В полном объеме все задачи, поставлены перед нашим ведомством, они все выполнялись, выполняются и уверен будут выполняться. Мы должны понимать, что Росгвардия… Это ведомство, которое отвечает за очень большой спектр различных вопросов и задач, многие из которых напрямую связаны с жизнеобеспечением огромного числа людей, да и с безопасностью нашей страны. Представьте себе, какие последствия могут иметь, скажем, ситуации, при которой наши военнослужащие не должным образом будут обеспечивать охрану так называемых важных государственных объектов, ядерных реакторов, например. Мы одно из самых воюющих, пожалуй, ведомств, потому что уже на протяжении многих лет в... На Кавказе находится объединенная группировка войской сил силы, ГВС, которая практически в каждодневном режиме находится на переднем крае, на переднем плане. Наши военнослужащие несут многие, выполняют задачи, многие другие задачи. Бойцы наших спецподразделений, СОБРа, ОМОНа практически ежедневно привлекаются поставленными перед ними задачами. Вот мы только что с вами говорили про Верьянова, там работал Московский СОБР, до сегодняшнего момента ребята из боевого отделения находятся там на месте – мы говорили с вами об обороте оружия, за это отвечает наше подразделение лицензионно-разрешительной работы и контроля. Это огромная работа, учитывая, что на руках у населения свыше 5 миллионов стволов, и их нужно проверять, и всю эту работу нужно вести должным образом. Поэтому задач огромное количество, я беру сейчас только те, которые требуют своего каждодневного выполнения, я не говорю сейчас об охране общественного порядка, об обеспечении мер безопасности, вне охрана, которая находится на, тоже постоянно на первом на переднем плане, там, на переднем крае, поскольку наши дежурные экипажи и группы ежедневно патрулируют улицы всех городов нашей страны. И, кстати, хочу заметить, не в обиду никому бы сказано, уровень раскрываемости внеинственной охраны является самым высоким. Даже в период нахождения внеинственной охраны в системе МВД она всегда по уровню раскрываемости ходила в тройку ведущих на протяжении многих лет. Ну, и если можно, по конкретным цифрам я вам назову те.
0: А давайте по конкретным цифрам мы поговорим через пару минут, потому что мы сейчас должны уйти на паузу Замечательно. новости. Напомню, что с нами сегодня в студии Александр Хинштейн, советник директора Росгвардии. СМС-портал, короткий номер 5533, со слова «Вести», начинайте сообщение. И WhatsApp Viber, плюс 7903-176363. Принцип действия. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу с Александром Хенштейном, с нами советник директора Росгвардии. Вот только что в новостях прозвучала информация о том, что в Петербурге произошел взрыв в одном из магазинов перекресток, в камере хранения, одна касса задета, трое пострадавших. Вот по части внутренней ситуации и, и борьбы с терроризмом, потому что если взрыв в камере хранения, можно предположить, что и теракт. Ну, как мне кажется, нельзя исключать и такую версию. А какова динамика вообще по части борьбы с терроризмом у нас на территории страны? Потому что ведь в какой-то момент, когда в Европе начались большие проблемы, мы помним Брюссель, Париж и так далее, нам казалось, что у нас гораздо более безопасно. Ну, ввиду там, предыдущих событий, в результате которых мы научились справляться с ситуацией, предотвращать и так далее. Сейчас, правда, закончены боевые действия в Сирии. Возвращаются наши военнослужащие на родину. Но не только военнослужащие возвращаются, можно предположить, возвращаются и те, кто воевал на другой стороне. То есть ситуация может обостриться. Вот что сейчас с этим?
1: Ну, первое, я не могу здесь с вами согласиться о том, что мы, глядя на... То, как разворачиваются события в Европе, всякий раз исходили из того, что у нас намного безопаснее. Наоборот, мы исходили из того, что у нас намного более сложная ситуация, чем в Европе, потому что это... сегодня у нас, слава богу, там ситуация подобной фабрике меньшевик вызывает такой огромный общественный реаг... информационный реагаж. А когда у нас в 99-м жилые дома взрывались, когда у нас поезда метро взрывались... Тогда, извините меня...
0: Совершенно верно, мы перешагнули эту ситуацию и в новую ну,
1: эпоху. Секретарь Совета Безопасности Николай Павлович Патрушев, по-моему, как раз на днях это все комментировал и говорил о том, что на... ровно в 10 раз снизилось на территории Российской Федерации число терактов за последние годы, и бесспорно Росгвардия вносит немалую лепту, вклад в работу, в борьбу с терроризмом, с экстремизмом, при этом надо понимать, что мы здесь являемся не ведущими есть Национальный антитеррористический комитет, есть ФСБ, которые, на которых возложены задачи по борьбе с терроризмом. А наши подразделения и войсковые, и иные задействуются именно для проведения тех или иных спецопераций. У нас нет оперативно разыскных функций, мы не, не можем и не вправе проводить какие-либо разработки. Если говорить по цифрам, которые я обещал до перерыва на, да, да, на новости, то как раз это соотносится с вашим вопросом. Потому что по ситуации на начало декабря, значит, за 11 месяцев этого года, в ходе операции, проведенных совместно с другими ведомствами, было нейтрализовано 62 бандита, уничтожено более 260 схронов, тайников, объектов инфраструктуры террористов, изъято из незаконного оборота более 1100 единиц оружия и свыше 120 тысяч боеприпасов. Это... Та реальная борьба с террором, которая ведется и ведется нами с, совместно с другими ведомствами. Кстати, раз прозвучал Санкт-Петербург, я сразу вспоминаю ситуацию с взрывом в метро, где именно взрывотехники Росгвардии, нашего ОМОНа оперативно обезвредили тогда найденную на другой станции метро взрывного устройства
0: ну работа идет и мы можем э, надеяться что более менее в безопасности я находимся. тоже на это,
1: на, на это очень надеюсь и могу заверить наших радиослушателей что росгвардия делала, делала и будет делать все от себя за вещи для того чтобы люди не чувствовали никакой угрозы для себя да и вообще мне кажется что задача слова ведомства работать таким образом чтобы оно было как можно менее заметно мы же с вами когда у нас все хорошо мы не думаем о враче правда мы обращаемся верно. только тогда, когда что-то заболело. Вот Росгвардия, ну, за исключением тех функций, которые перед нами стоят с точки зрения госполитики, ну, например, оборот оружия или охрана имущества, квартир, под постальным направлением деятельности, будь то наши спецподразделения, будь то войсковые части, будь то кинологи, будь то взрывотехники, вот это как врачи, они появляются только тогда, когда, не дай бог, что-то заболело и требует срочной операции.
0: Ну, то есть, чем меньше слышно, тем это говорит больше о том, что показатели деятельности на уровне находятся. Мне кажется, что так. Александр, помимо деятельности в качестве советника-директора Росгвардии, вы ведь занимаетесь еще и общественной деятельностью. Недавно написали книгу да. «Конец Атлантиды», называется она, «СССР. Причины» развала. Вот давайте об этом поговорим. Почему? Потому что накануне годовщина очередная была, 26 декабря, Совет Республики Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием СНГ. Вот на сегодняшний момент, в году, уходящем в 2017, можно ли говорить о том, что ситуация в нашем обществе уже полностью переосмыслена и нужные выводы сделаны?
1: Нет, на мой взгляд, этого нет. Более того, я вижу, что многие из тех болезней, которыми общество было заражено в конце 80-х годов, сегодня вновь себя проявляют. И ровно по теми же лозунгами, под которыми выходила на улицу тогдашняя оппозиция, нынешняя оппозиция вновь штурмует площади, причем даже многие из людей те же самые. Там, условно говоря, там Лев Пономарев, например, или Гарри Каспаров который тоже был одним, кстати, из активных деятелей советской антикоммунистической оппозиции с конца 80-х годов. Я позволю себе сказать несколько слов о новой книге, которая, надеюсь, выйдет в январе этого года, потому что я закончил только над ней работу, но она должна вот-вот уйти, книга в печать, она, как вы уже назвали, будет называться «Конец Атлантиды», а второе название ее «Почему Путин никогда не станет Горбачёвым». Я решил проанализировать, причины развала Советского Союза, но ну, не просто проанализировать их как, взглядом историка, а попытаться знаете, провести такого рода эксперимент в популярном жанре альтернативной фантастики, или, простите, говорилось, альтернативной истории. Это такой, казалось бы, фантастический жанр, когда известные всем хрестоматийные исторические события, вот что, могло, что было бы, если было бы, ну, что было бы, если бы Шведы не пропустили бы вагон с Лениным в 1917 году, весной он не приехал бы в Петроград. Что было бы, если бы террорист Багров промахнулся бы, стреляя в Столыпина? Что было бы, если бы под Москвой в 1941 году или в м не ударили страшные даже для России морозы, которые во многом остановили врага? И много-много других вопросов, что было бы. Вот что было бы, если бы в 1985 году к власти пришел не Михаил Сергеевич Крыбачев, а кто-то другой? Человек, имеющий совершенно иные подходы, жизненные принципы, убеждения, скажем, Путин. Потому что если мы сравним, сравним с вами состояние страны, находящейся в момент прихода Горбачева весна 1985 года, и состояние России к моменту прихода Путина начала 2000 года, то мы увидим, что ситуация в России образца 2000 года, она просто ни в какое сравнение с Советским Союзом 1985 -го года не идет. Когда нам рассказывают о том, что СССР был обречен на развал, потому что экономика его была недееспособной, почему-то забываются абсолютные цифры и показатели, а я их стараюсь в книге анализировать. Почему-то забывается, что СССР имел вторую экономику в мире после США. Сегодня, для понимания, мы имеем шестую-седьмую экономику. Почему-то забывается, что мы имели положительную динамику всего развития страны, в первую очередь внутреннего валового продукта. Нам все время рассказывают, что вот темпы прироста ВВП постоянно начали снижаться в середины 70-х годов, это правда, они действительно снижались, но они снижались в процентном соотношении, а в абсолютных цифрах они вырастали. Это все равно, как представьте себе ребенка, который у вас в предыдущем году вырос в 5, на 5 сантиметров, а в этом году только на 2. Плохо, но ну, относительно 5 сантиметров плохо, но он вырос на 2 сантиметра, а не на эти 2 сантиметра Убавился. Мы имели исключительные стартовые позиции с точки зрения экономического рывка. И если бы реформы пошли бы разумные, если бы у тогдашнего руководства страны, у Горбачева в первую очередь, был бы реальный план преобразования страны, все можно было бы совершенно по-другому дальше изменить. Я абсолютно убежден, что СССР не был обречен на распад, на развал, и нет ни одного вызова, который тогдашней власти был бы брошен объективными, субъективными причинами и факторами, которые невозможно было бы отбить.
0: Сейчас мы поставим многоточие, через полторы минуты продолжим. Принцип действия. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу с Александром Хинштейном, с нами советник директора Росгвардии, но сейчас мы беседу ведем по следам годовщины, вчера она состоялась, развала СССР, Александр Алексеевич книгу выпускает по этой теме, в ближайшее время она выходит в свет конец Атлантиды, остановились мы с вами перед уходом на паузу на вопросе о том, что могли бы пойти реформы и пошли бы, и могли бы пройти вполне успешно, если бы... Если,
1: если бы у руля находился бы действительно сильный государственный деятель, понимающий, куда ему плыть.
0: А почему не пошли? Это слабость лидера тогдашнего или наивность Михаила Сергеевича? Mm -hmm. имеем
1: мы в виду? Знаете, я не сторонник конспирологии, я вот, не хочу искать легкие ответы на сложные вопросы. А-ля Горбачев, Якулев, Шварнадзе были агентами Запада, сознательно развалившимися. Я в это не верю. Я верю в другое. Я верю в то, что к власти в 1985 году пришел человек понимающие необходимость изменений, перемен, видящие критичность ситуации, в которой находилась страна, никто не говорит, что СССР на тот момент расцветал. Безусловно, у страны было большое число проблем экономических, политических, но все эти проблемы были решаемы, и ни о каком скором, а уж тем паче неминуемом развале речи не идет и, собственно, вплоть до конца до конца, где-то, наверное, до конца 90-го года даже самые смелые аналитики на Западе не могли предсказать развал Советского Союза. Считали, что там, Советский Союз просуществует минимум до 20-30-х годов 21 -го века. Экономический запас ему это делать позволял. Но у Горбачева не было никакого плана его действий. Он не понимал, куда ему плыть. Это еще Сенеко сказал, что корабль, значит, который вышел в море без карты, для него ни один ветер не будет попутным. Он не понимал, куда ему идти. И поэтому шаги его были абсолютно хаотичны. Повторяю, вновь, экономическая ситуация в стране к моменту прихода Горбачева была сложная, но абсолютно не апокалипсичная. Извините. Дефицит бюджета составлял всего 2,5%. Объем внешнего долга составлял тогда порядка 17 миллиардов долларов. К моменту, когда Горбачев будет уходить в отставку, внешний долг будет составлять 96 миллиардов, а он превратится в удавку, которая фактически будет душить всю нашу экономику на протяжении многих лет. Внешнеэкономический баланс, сальдо было положительно, мы продавали больше, чем покупали. можно Времени у нас, к не так много, чтобы ее пересказывать, книга большая, но я убежден в том, что фактор личности в истории, а в истории отечественной, он всегда является определяющим. В те периоды, когда к власти в России приходили сильные государственники, страна делала рывок вперед. И наоборот, когда к власти приходил слабый правитель, не понимающий, куда ему плыть и, собственно, какие цели перед собой ставить, Именно в эти периоды страна и уходила в какой-то негативный штоп. Мы... Какой итог правления Горбачёва? Это обнищание населения, это гражданские войны, это большое количество горячих точек, это развал страны на 15 самостоятельных государств, при том, что абсолютное большинство этих территорий являлись исконно российскими землями. И созданные в Союзной Республике были искусственно образованными, нарезанными большевиками. Но ну, о чем говорить, если территория самый наглядный пример Украины, момент объединения или присоединения России с Украиной, процент той территории, которая впоследствии стала землей Украинской Советской Республики, а нынешней независимой Украины где-то 15%, 85% земель. Дальше уже русские цари или советские генсеки присоединяли к ней совершенно совершенно отдельно, никакого отношения не имея к этому, вот результат, который мы получили. И вновь проводим параллели, сопоставляем, потому что этот эксперимент, альтернативная история, его не так сложно провести. Для этого нужно всего-навсего наложить действия одного руководителя на действия другого руководителя в аналогичных ситуациях. Ну, скажем, развал страны там, с точки зрения горячих точек, межнациональные конфликты, рост сепаратизма, появление этой внутренней оппозиции, которая, к сожалению, в подавляющем большинстве представляла собой перекрасившуюся партхозсоветскую элиту из 15 глав будущих независимых государств, 10 – это бывшие первые секретари или секретари местных респ республиканских компартий, 10 из 15, включая Российскую Федерацию, где, правда, Борис Николаевич был не секретарем, у нас не было компартии РФ, он был всего секретарь секретарем ЦК КПСС, не даже Политбюро. Вот кто был основным бенефициаром распада. Какая реакция Центра? Слабость, неготовность принимать жесткие решения, ни один из никто из зачинщиков, скажем, погромов в Сумгаите, в Баку, никто не пошел под суд и не ответил. Задерживали руководителей, скажем, армянских или азербайджанских националистических группировок, потом их отпускали, освобождали. Я привожу большое число примеров, вообще описываю, как все это происходило, и сопоставляя сегодняшним днем. Можем ли мы представить подобное, что на протяжении там, нескольких лет в той или иной нашей автономной республике проходило искусственное накачивание ситуации, чтобы раскачивался Майдан? Кстати, вот, вы знаете, слово «Майдан» вообще оно откуда пошло?
0: Ну, вообще, арабского происхождения корень – это арабский.
1: Воспитанный вы, вы Я по а, Понятно. А когда впервые термин «Майдан» у нас вообще зазвучал? Знаете... Мне
0: кажется, что когда начались события на Украине...
1: Всем так кажется. На самом деле термин «майдан» зазвучал впервые у нас в конце 89-го, начале 90-х годов, и так называли «площадь в Баку», где проходили нескончаемые митинги, которые максимально дошли до миллиона человек. И, кстати, технология цветных революций, которая тогда применялась, она очень наглядна, я имею в виду в республиках наших союзных, и потом ровно те же самые сценарии применялись уже и на территории постсоветского пространства в в ходе цветных революций уже в наших бывших братских республиках, если бы, повторяю вновь, к власти пришел тогда сильный руководитель, всю ситуацию можно было бы изменить и экономически, и политически. И абсолютно я согласен с Путиным, который сказал о том, что освобождение от тоталитаризма не обязательно должно было сопровождаться развалом страны. У нас есть пример перед глазами другой, не только Путин. У нас есть пример Китая перед глазами, где к моменту начала пекинской весны экономическая ситуация не шла ни в какое сравнение не то, что с Советским Союзом, с Россией Ельцинской. Там к моменту начала реформ 250 миллионов человек находились за чертой бедности, не имели элементарных средств к выживанию и существованию. Им есть не на что было. Напомню, что в Советском Союзе жил они намного больше. Тем не менее, в кратчайшие сроки китайцы сумели сделать свою экономику одной из первых на планете, первая, вторая. Вот смотрите, данные Международного валютного фонда, 90-й год, крупнейшие экономики по размеру ВВП. Чем подчеркиваю? это 90-й год, когда уже все рушилось, когда уже часть республик, ну в частности, Литва к этому моменту уже объявила о своей независимости, когда центр уже не контролировал, когда вовсю уже шли процессы самые разные, поднималась организованная преступность, кооперативное движение, вывоз за рубеж всего, что можно и всего, что нельзя. Итак, ВВП США 26,1%, первое место в мире. Второе место в мире, Подчеркиваю, 90-й год, 12,1%, Советский Союз. А Китай что в это время? А у Китая всего 5% ВВП. Это 90-й год. Стартовые позиции у нас были просто во всех смыслах исключительные. Я уж не говорю об огромном количестве технологий, которые мы способны были разрабатывать и поставлять. Для этого нужно было, безусловно, эти наши технологии и возможности привязать к тем уступкам, которые мы делали. Потому что, увы, Михаил Сергеевич разменял весь свой переговорный потенциал весь ресурс, который у него имелся, на медики. Мы брали, 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 брали внешние кредиты. При этом, знаете, ну абсурдная история. Скажем, немцы готовы были, они это открыто потом признавали, заплатить минимум 120 миллиардов марок за то, чтобы мы согласились с статусом для ГДР нейтральный, даже не с введением не входом туда НАТО. В итоге мы получили 13 миллиардов марок исключительно под обустройство войск и 550 миллионов долларов в качестве компенсации, при том, что оставили имущество в Германии на триллион марок.
0: Слушать это тяжело, печально и страшно, и после всего того, что вы сказали, хочется посыпать голову пеплом. Между тем, у нас год заканчивается, эфир скоро заканчивается. Посыпать так, голову... Позитивные какие-то а позитивно... выводы а позитивные
1: этого... выводы простые. Мы с вами, все чего начали этот разговор, с чего вы меня спросили, о том, научилось ли общество делать выводы. Я сказал, что не до конца. Какая-то часть общества не научилась, а какая-то часть научилась. И поэтому осознание той огромной потери, которую понесли мы все... Все, кто жил в Советском Союзе, оно сегодня все больше и больше число людей охватывает. А это означает, что мы должны не просто рвать волосы на себя и посыпать, как вы выражаетесь, голову пеплом, а делать выводы. Потому что еще Василий Васильевич Ключевский писал, что история не учительница, а надзирательница, потому что она наказывает тех, кто не делает из нее выводов. Вот фактор личности, о котором я сказал в самом начале, он является ключевым. Есть сегодня много людей, которым не хватает какой-то политической движухи, которым кажется, что существующая пресловутая стабильность это тот самый застой, что когда много лет у власти находится один и тот же лидер, это обязательно плохо, потому что нужно, чтобы кто-то пришел, и вот сейчас кто-то возьмет и все сделает, так сказать, и будем жить мы, как на Западе, и даже лучше. Мы это все прошли в 1985 году, когда, в конечном счете, это закончилось тем, что закончилось. И вчерашние участники массовых манифестаций, митингов и демонстраций. В основном это была интеллигенция научная. Из -за закрывшихся почтовых ящиков вынуждены были идти торговавшие потребам на рынках Лужника.
0: Об остальных выводах, друзья, вы можете узнать в книге Александра Севича Хинштейна Конец Атлантиды. Но, Спасибо. Хочется возвратиться. У нас буквально полторы минуты до конца эфира к происшествию, которое случилось в Петербурге в камере хранения магазина «Перекрёсток» в торговом центре на площади Калинина произошел. Взрыв сейчас на текущий момент сообщается о десяти пострадавших. Вот как полагаете, надо ли какое-то дополнительно охранять, может быть, магазины? Какие выводы из этого следуют?
1: Сделать. но физически охранять все магазины невозможно по крайней мере нашими силами в каждом магазине есть частное охранное предприятие но времени уже мало хочу сказать что принята норма в законе которая и выпущена соответствующее постановление правительства по которому объекты массового пребывания теперь являются так называемыми объектами повышенной террористической опасности в них должны, к ним применяются особые требования регламента ну, например рамки металлоискателей должны быть установлены везде системы видеонаблюдения это все делается, просто, к сожалению, далеко не всегда то, что мы прописываем в наших законах, исполняется. И тогда заложниками, увы, становятся люди. Но те, кому положено, те, кто должен это делать, всегда, конечно же, за это потом будут нести самую суровую и жесткую ответственность.
0: Спасибо большое. Александр Хинштейн был с нами в эфире, советник директора Росгвардии. До новых встреч в нашем эфире. Тогда прощаемся. Спасибо надеяться. Из всех
1: наступающих с Новым годом и желаю нашим уважаемым радиослушателям, чтобы новости о деятельности Росгвардии вы слышали только по новостям и никаким образом к вам лично это касательство отношения не имело.
0: Спасибо большое. Друзья, это Вести ФМ, слушайте нас круглосуточные и без выходных. Принцип действия.